0: Merci beaucoup, bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous accueillir dans le cadre des conférences grand public de l'ISM, nous sommes dans cet amphithéâtre de la Bulac, accueillis par nos amis Emmanuel Guénard, Maxime Ruscio et Juliette Pinson, c'est un partenariat depuis plusieurs mois maintenant et nous en réjouissons. Nous sommes ici en présentiel, mais nous avons également des auditeurs et des spectateurs à distance. Donc cette intervention est en direct sur la chaîne YouTube de la Bulac, et vous pourrez également la retrouver et sur la chaîne YouTube de l'ISM et sur le Soundcloud de l'ISM. Nous remercions également Sophie Billardello, qui est la cheville ouvrière de l'organisation de ces conférences publiques de l'ISM, et qui appartient à cette équipe très dynamique de l'Institut. Ce soir, nous accueillons Emmanuel Churek Dans le cycle de l'année, Emmanuel Churek est historien, maître de conférences à l'EHESS, chercheur au CETOBAC, le Centre d'études turques ottomane balkanique et centre asiatique. Alors, en, en préparant un peu avec Sophie Bilardello cette euh, intervention... Je pourrais résumer le parcours scientifique d'Emmanuel de Surek, mais peut-être il me corrigera en trois éléments principaux. D'abord, une recherche centrée sur l'histoire intellectuelle et sociale du monde turc, et en particulier des questions liées au nationalisme et à la question des, des langues. Et Emmanuel Surek a participé, à coordonner avec Gunes Isiksel, un premier volume, il y a quelques années, peut-être dix ans maintenant, en 2014, aux presses universitaires de Rennes, intitulé Turc et Français, une histoire culturelle 1860-1960, dont la particularité était de dire, bon, écoutez les amis, sortons un peu d'une histoire sentimentale de bonnes relations depuis Soliman le Magnifique et François Ier. Cette réflexion sur l'histoire du monde turc et plus particulièrement pour la période contemporaine du nationalisme turc, la conduit à se pencher sur les questions notamment de réformisme linguistique, avec les questions d'évolution de la langue, de révolution même de la langue, de changement d'alphabet. Cette réflexion est associée à un enseignement dans un, un séminaire qui s'intitule Langue et pouvoir, Empire ottoman, Turquie, Europe, 19e, 21e siècle. Et euh, cette réflexion, cette recherche sur euh, le rapport entre langue et nationalisme turc l'a conduit à s'intéresser au turcologue Jean Denis, ce qui m'amène à ce second volet de la recherche d'Emmanuel Furek, puisque Jean Denis était un, un professeur et il a été administrateur d'ailleurs au Langzo, au l'ancêtre de l'INALCO, donc nous sommes ici dans l'enceinte de l'INALCO également, qui a travaillé sur le dialecte Osmanli, l'Osmanli moderne et les principes de la grammaire turque auquel il a consacré d'ailleurs un, un ouvrage. Et ce, ce glissement de l'histoire du nationalisme turc, des rapports entre langues et le travail fait sur Jean-Denis a conduit Emmanuel Surek à s'intéresser à la question des archives. Et de cette question des archives, il a tiré un autre travail qu'il a préparé avec Augustin Jaumier, qui est ici présent, sur un orientaliste spécialiste de l'Algérie, qui est René Basset. Donc, deuxième volet, le travail est sur l'orientalisme et sur la question des archives. Et donc, c'est un, un, un aspect très, très intéressant. Donc, on attend avec impatience le volume sur l'orientalisme en train de se faire, une enquête collective sur les études orientales dans l'Algérie coloniale ouvrage préparé également avec Marie Bossart, si je ne me trompe pas. Et puis, il y a un troisième temps, un troisième volet, qui est lié davantage à, à la question de ce soir et qui est la réflexion sur les enjeux de mémoire liés au génocide, notamment au génocide des Arméniens et à ses négations dans une partie de la société nationale turque qui euh, le conduit à réfléchir sur les, les mécanismes de négation, de silence, de remise en question d'un certain nombre de faits historiques. Et le titre de son intervention de ce soir, « Autodafé à Istanbul, une campagne négationniste dans la Turquie des années 30 avec un point d'interrogation » nous amène à réfléchir et va nous amener à réfléchir, à discuter avec lui. Le principe de la conférence grand public, c'est un échange avec l'intervenant ou l'intervenante à discuter avec lui de, de ce thème-là. Je voudrais, avant de lui laisser la parole, signaler également un ouvrage en anglais qu'il a publié avec Nathalie Claillet et Fabio Giomni Kémalisme, transnational politics in post-Ottoman world », qui est un ouvrage extrêmement intéressant. Emmanuel, je te cède tout de suite la parole. Je me réjouis et nous sommes honorés de t'entendre sur ce sujet
1: délicat. Merci beaucoup. Euh, je voudrais commencer par remercier donc, euh, ceux qui ont rendu possible cet événement, l'ISM en tant qu'institution, euh, la Bulac, mais aussi, euh, plus personnellement, Dominique euh, Avant, toi, et euh, Sophie Bilardello. Euh, je ne suis pas spécialiste du génocide des Arméniens, mais du nationalisme turc. Euh, pourtant, entre les deux, il y a un lien, un lien qui ne m'a pas toujours paru évident et qui a fini par me paraître évident, qui dépasse de beaucoup le moment du génocide à proprement parler, qui est la question de l'empreinte laissée par le génocide sur la construction nationale turque, et en l'occurrence, l'empreinte très profonde laissée par la négation du génocide sur cette construction nationale. Donc ce qui va m'intéresser à travers l'autodafé de 1935, autodafé du roman de Franz Werfel dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la question de comment on peut écrire l'histoire de cette négation, et ce que cela nous apprend plus largement de la façon dont la Turquie s'est construite. Cette conférence s'inscrit cependant dans un cycle donc sur prosélytisme et propagande en islam, dans le monde musulman, dans le monde musulman. Ce en quoi elle se distingue par rapport peut-être à d'autres conférences qui ont, été, qui ont été données au cours du cycle, c'est qu'ici la notion de propagande n'est pas seulement un outil analytique au service du chercheur pour réfléchir à tel ou tel discours de pouvoir. Euh, c'est d'abord une catégorie des acteurs, une catégorie émique, comme disent les anthropologues, qui apparaît dans les sources turques, on va le voir, sous le nom de « propaganda ». Il y a plus ce que l'affaire euh, de l'autodafé du 15 décembre 1935 révèle, c'est précisément l'émergence d'une forme nouvelle de propagande d'État. Bien sûr, il a existé des stratégies d'influence du gouvernement turc et avant lui ottoman, c'est-à-dire bien avant les années 30, mais on va voir ici émerger, euh, si ce n'est euh, des formes bureaucratiques et discursives nouvelles, on en verra, euh, une préoccupation liée à des supports euh, médiatiques, en particulier euh, cinématographiques, euh, nouveaux. Et euh, à travers cette préoccupation, la création d'institutions nouvelles, d'institutions euh, liées à une politique euh, de propagande. On pourrait parler d'une administratisation de la propagande dans un régime qu'on peut aisément qualifier d'autoritaire et qui, en la matière, trouve ses modèles euh, du côté de, des régimes totalitaires euh, en Union soviétique et, en l'occurrence aujourd'hui, euh, à Berlin. Le plan de ma conférence, donc, euh, ce sera en trois temps ternaire. D'abord, repenser l'histoire de la négation du génocide des Arméniens. Si vous voulez, ce sera une contextualisation un peu large. Ensuite, je me pencherai plus précisément sur la campagne négationniste des années 33-35, dont l'autodafé est l'apothéose. Campagne qu'il s'agira d'examiner, en fait, à la fois dans ces différentes phases chronologiques et en identifiant, d'un point de vue plus sociologique, les différents types d'acteurs et les mutations institutionnelles au sein de l'état turc que cela implique. Ce n'est donc dans un troisième temps que je m'intéresserai à l'autodafé lui-même dans ses dimensions performatives et discursives, urbaines et photographiques. Sans plus attendre, donc, repenser l'histoire longue de la négation du génocide des Arméniens. On sait d'abord que, euh, voilà, alors j'ai repris l'expression « 100 ans de négation » hein, qui a fait floresse, en fait autour de 2015 au moment du centenaire du génocide qui est employé par un nombre absolument considérable en français, ou en anglais ou en d'autres langues euh, d'auteurs, de collègues, euh, que je ne citerai pas tous aujourd'hui. Euh, « 100 ans de négation », donc autrement dit, vous présentez un peu l'état de l'art. D'abord, euh, on sait que la négation est strictement, strictement contemporaine euh, du crime et qu'elle en est même une des conditions euh, de possibilité dans le temps même de son exécution, ou immédiatement après, il s'est en effet agi d'effacer les traces du massacre. L'historien Taner Akcham a ainsi exploré en détail l'arsenal, le répertoire de la destruction des preuves. Le comité Union et Progrès, qui dirige l'Empire ottoman de 1913 à 1918 et qui orchestre cette destruction systématique des Arméniens d'Anatolie, fonctionne par exemple de, fa de façon duale, avec une face officielle pour les ordres de déportation, sans consigne de mise à mort et même appelant les fonctionnaires ottomans à veiller à la sauvegarde des biens et des personnes transférées ou déportées, et une face cachée contenant des ordres de mise à mort. Ainsi, le ministre de l'Intérieur, Talat Pacha, le grand architecte du génocide, se rend nuitamment dans des stations télégraphiques privées pour envoyer ses ordres chiffrés et codés afin d'éviter de laisser des traces dans les archives institutionnelles. Les ordres sont envoyés d'ailleurs avec consigne de destruction immédiatement après réception. De même, on pourrait citer la quasi-totalité des archives de l'organisation spéciale en charge de la destruction des Arméniens à partir de l'automne 1915. En résumé, on pourrait citer Yves Ternon, « Le génocide arménien fut préparé par le mensonge et accompli dans le mensonge. La négation fut donc incorporée à l'acte avant même qu'il fût commis. Le crime était inavoué et inavouable. » De cette négation officielle et contemporaine des faits, à la fois constitutive de l'acte et incorporée à lui, la République de Turquie, fondée à Ankara, en octobre 1923, a été l'héritière. Alors, euh, au cours des négociations de paix à Lausanne, avant même la création de la République, en décembre 1922, le chef de la délégation turque Ismet Pacha déploie sur la regrettable question arménienne, et j'insiste sur cette notion de question arménienne, un discours stéréotypé qui n'a guère évolué jusqu'à aujourd'hui. Ainsi, il dresse le portrait d'une minorité ayant jadis vécu en harmonie avec les musulmans dans la paix de l'Empire, minorité qui fut bientôt poussée à la déloyauté sous l'effet de l'ingérence, en particulier russe, euh, donc, et des provocations de militants révolutionnaires en son sein même. De même, il renverse l'accusation faisant des bourreaux les victimes et des victimes les bourreaux, c'est-à-dire qu'il accuse les Arméniens d'avoir massacré massivement les musulmans d'Anatolie pendant la guerre, avec la complaisance des Européens. C'est là encore un leitmotiv du discours négationniste Face à l'extermination de plus d'un million d'Arméniens, la mise en avant des massacres des musulmans turcs et kurdes revêtira un tour systématique dans la, dans la rhétorique officielle turque à partir des années 80. Ces massacres de musulmans, soulignons-le, étaient pourtant bien réels. Ils furent perpétrés par des unités irrégulières arméniennes, à la faveur des avancées russes en Anatolie orientale en particulier, et firent plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de victimes. Leur réalité du reste n'a jamais été remise en cause. Si cette question arménienne est donc âprement discutée au début des années 20, à la fois dans les arènes internationales et dans la presse nationaliste turque, en revanche, une fois établie, la nouvelle république de Turquie, donc en 1923, vient emmurer dans le silence cette destruction des Arméniens. Dans ce troisième temps, ou quatrième temps, si on veut, ça dépend si on considère la période de l'occupation d'Istanbul par les alliés de 1919-1920 comme un temps en soi, qui donna lieu à des reconnaissances, de crimes de masse. Dans ce troisième ou quatrième temps, c'est alors un sujet qui disparaît presque complètement de l'espace public. Comment Tout simplement en affirmant une discontinuité totale et absolue entre l'Empire ottoman et la République de Turquie. L'Empire ottoman, dit le discours républicain officiel, c'est l'Ancien Régime, c'est un État théocratique, c'est un Empire oriental, despotique, islamique, qui faisait du peuple turc la victime d'une étroite élite cosmopolite, dite ottomane, la République de Turquie, au contraire, c'est une nation civilisée, tournée vers le progrès et vers l'Occident, qui a fait de la laïcité et des valeurs républicaines le cœur de son projet politique. Dès lors se met en place un logos, non dénué d'ailleurs de contradictions, un peu à la manière d'un chaudron fraudien. Les Turcs n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé pendant la guerre, c'était les Ottomans, d'ailleurs il ne s'est rien passé. Enfin, ce sont les Arméniens qui ont massacré les musulmans. Même si tout cela appellerait à être nuancé, globalement, ce qui prime donc à partir des années 1920 et jusqu'aux années 70, c'est le silence. Pendant un bon demi-siècle, on ne parle pas du génocide des Arméniens. Étape suivante, toujours si l'on se fie, si vous voulez, à l'état de l'art, les années 70-80, ce que j'appelle la grande dénégation, où l'on voit émerger au contraire une intense mobilisation, avec à nouveau la mise en avant d'un discours public, à la fois local et international, orchestré par Ankara. Avant de vous dire quelle forme cela prend, il faut dire pourquoi. Pourquoi Parce que, euh, tout d'abord, les revendications arméniennes en faveur de la reconnaissance du génocide deviennent audibles sur la scène internationale. Un jalon important de ce point de vue, ce sont les manifestations pour le cinquantenaire du génocide en 1965 à Yerevan, en Arménie soviétique. Euh, C'est la première manifestation commémorative publique, c'est-à-dire hors des églises ou des lieux ou des arènes communautaires, euh, du crime. Et donc, quelques cent à 200 cent personnes réclament justice dans les rues. Mais c'est surtout sous le feu d'une série d'attentats, perpétrés par des organisations arméniennes contre des diplomates turcs et leurs familles, un peu partout à travers le monde, au cours de ce qu'on a pu appeler une décennie terroriste, donc 1973-1983, que le négationnisme d'Ankara en vient par réaction à se structurer institutionnellement. Quelle forme cela prend-il D'abord, par la reprise d'un discours avec le même narratif de la nation loyale, Trompé par ses propres chefs et par des puissances étrangères, avec encore une fois le renversement de la position du bourreau et de la victime. Et avec cette dénonciation remotivée d'une notion déjà ancienne, que vous avez euh, ici, la notion en bas d'atrocité arménienne, Herméni Mezalimi, Mezalim, atrocité. Sur le plan institutionnel, justement, cela prend euh, la forme d'une administration de la négation. Euh, en particulier donc, après le coup d'état militaire de, du 12 septembre 1980, qui accélère en fait, le basculement de la Turquie d'une politique, si vous voulez, de négation par omission, ou si vous préférez de négationnisme passif, à une stratégie de dénégation positive, ou de négationnisme actif, voire proactif. On pourrait, je le disais, parler même d'administration, d'administratisation ou de bureaucratisation de la négation. Un jalon majeur à cet égard est la création en 1981 d'une direction générale du renseignement et de la recherche, au sein du ministère des Affaires étrangères. Des fonctionnaires, universitaires, diplomates, traducteurs, peuplent cette administration, élaborant en quelques années une riche bibliothèque en diverses langues, je vous ai montré ici du turc, mais on aurait énormément, toute une bibliothèque en français, en allemand, en anglais bien sûr, dont l'objet est de récuser frontalement les allégations, entre guillemets, allégations arméniennes. Comme l'a bien montré l'historien Doğan Gürpenar, de larges pans de l'État et de l'intelligentsia turque sont alors mobilisés au service de la cause négationniste. C'est ainsi que Pierre Vidal-Naquet, en 1984, donc dans un, en préface à un ouvrage du tribunal permanent, permanent des peuples qui juge euh, le génocide des Arméniens, qui juge du génocide des Arméniens, écrit « Imaginons, Forisson ministre, Forisson président de la République, Forisson général, Forisson ambassadeur. » Forisson, président de la commission historique turque, autrement dit le turc Tarif Kurumu, membre du Sénat de l'Université d'Istanbul, membre influent des Nations Unies, répondant dans la presse chaque fois qu'il est question du génocide des Juifs. Ce que je viens de présenter est une version simplifiée donc, de l'état de l'art. C'est-à-dire que l'histoire du génocide des Arméniens, euh, l'historiographie du génocide des Arméniens, admet cette idée centrale d'un grand silence des années 20 aux années 70 avec cette grande dénégation des années 70-80. Dénégation dont on, est, on ne serait d'ailleurs pas véritablement sorti aujourd'hui. Ainsi, on pourrait penser qu'entre 1920 et 1970, il n'y a rien à voir. Et j'en veux pour preuve trois références. L'historien Doan Gürbenar, qui suggère que euh, « donc in Turkey, the year 1915 was a non-issue, un non-sujet, before the assassinations of Turkish diplomats », et ainsi de suite. La sociologue Seyhan Bayraktar écrit pour sa part, alors que, cette fois-ci je l'ai traduite alors qu'elle écrit en anglais, alors que le génocide des Arméniens était un sujet topic dans les premières années de la République, donc au moment de construction euh, et de légitimation internationale de la République, le sujet, The Issue, fut accueilli dans un silence assourdissant jusqu'aux années 70. Enfin, le sociologue des sciences Joachim euh, Safelsberg opère lui aussi un grand saut narratif des années 20 à 1974, dans un ouvrage sur la euh, compréhension philosophique de la connaissance, de la cognition du génocide des Arméniens. Ainsi, on a l'impression que ce silence est en quelque sorte naturalisé, qu'il allait de soi, qu'il était en quelque sorte le produit de l'extermination même, comme si celle-ci avait plongé les Arméniens dans un oubli bien compris, inhérent à l'ampleur du crime, qui aurait fait taire les victimes, partout dans le monde, et pas seulement en Turquie, avant de réapparaître un demi-siècle plus tard, sous la forme d'une dénégation formelle, bureaucratique sonore. Mon propos aujourd'hui est de revisiter cette construction chronologique et conceptuelle. Pour ce faire, je vais me focaliser donc sur cette séquence précise annoncée en introduction. La campagne menée entre 1933 et 1935, en fait elle continue un petit peu euh, de manière marginale après, menée d'ailleurs avec succès, on va le voir, par le gouvernement turc contre le roman de l'écrivain viennois Franz Werfel, paru à Berlin, donc en novembre 1933, et donc je vais vous présenter les trois campagnes, en réalité les trois temps de cette campagne, menée de décembre 33 à octobre 35, avant d'en arriver à l'autodafé proprement dit. Ce roman le voici, donc, le roman de Franz Werfel, hein, « donc Di Fertig des Moussadag », excusez-moi pour mon accent, euh, autrement dit « Moussadag » en turc, c'est « La montagne de Moïse hein, », Moussa Moïse. Que racontait donc Franz Werfel pour susciter une telle inquiétude euh, à sa parution en novembre 33 à Berlin, dans la capitale turque les 40 jours de Moussada romancent un épisode bien réel de résistance arménienne contre l'armée ottomane euh, qui se déroule à l'été 1915 dans les monts Amanus. Euh, donc, euh, voilà, je vous ai mis une carte large et puis une carte un peu plus précise dans les monts Amanus, euh, donc au sud du golfe d'Alexandrette, aujourd'hui en Turquie, à l'époque euh, dans l'Empire ottoman. Et les combattants et leurs familles, quelques 4000 paysans de l'arrière-pays d'Antioche, se sont donc repliés en haut de cette montagne, de cette montagne de Moïse, d'où ils repoussent pendant deux mois les Turcs jusqu'à l'arrivée de la marine française, qui, les apercevant, leur assure leur évacuation vers Port Saïd, en Égypte. Et donc c'est un sauvetage très célèbre dans l'histoire militaire française, dans la geste de la marine française. Mais euh, évidemment, euh, c'est d'abord Franz Werfel qui s'est emparé et elle l'a rendu célèbre, cet épisode. Alors Franz Werfel, qui est-il euh, Là, vous avez une image euh, donc de l'arrivée euh, des, euh, des, des passagers euh, de la marine française à Port Said, paru dans le New York Times. Franz Werfel, qui est-il Franz Werfel est né sujet austro hongrois à Prague, en 1890. Il est euh, citoyen tchèque après la Première Guerre mondiale et il réside à Vienne. Il incarne précisément ce monde d'hier que décrit Stefan Zweig, cette Mittel-Europa au sommet de son art et au bord du précipice. C'est en mars euh, 1929, euh, lors d'un voyage à Damas, qu'il euh, qu constate euh, l'existence d'orphelins dans une usine de tapis. Et il apprend que ce sont des orphelins de ce qui ne s'appelle pas encore génocide. De là, il entreprend de recueillir les souvenirs de témoins directs, puis mène deux années d'intense documentation dans les bibliothèques de Vienne suit la rédaction de son livre de son roman à Vienne de juillet 1932 à mars 1933 la lutte sur la montagne de Maurice donc qu'il fait durer 40 jours alors qu'en réalité elle a duré deux mois devient sous la plume du romancier un épisode biblique ramené donc à 40 jours chiffre biblique, évangélique qui traduit la ferveur de l'auteur juif viennois fasciné par le christianisme et plus encore par le catholicisme pour autant, il s'agit bien d'un livre de témoignage. Si l'épisode Moussada y constitue le cœur de l'intrigue, plus de la moitié des pages expose cependant en détail ce que l'auteur Werfel nomme lui-même en 1933 l'un des crimes les plus insensés de toute l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que le livre expose en détail à l'appui d'une solide documentation, à l'appui de ce que l'on savait à l'époque, des rouages euh, politiques et administratifs, ainsi que la mise en œuvre donc, de l'extermination des Arméniens. Ajoutons qu'on attribue euh, au, au roman euh, de Moussada euh, un rôle dans le développement d'une conscience euh, politique juive face au nazisme. En effet, achevant le roman au moment de la montée en puissance du NSDAP, Werfel n'était nullement étranger à un esprit de solidarité des persécutés. Du reste, donc, dès le printemps 1933, avant même la parution du livre, son nom figurait parmi ceux des 130 écrivains dont les œuvres furent jetées aux flammes au nom de la lutte contre l'esprit anti-allemand. et donc furent alors jetées dans les, dans les brasiers nazis par des étudiants allemands les œuvres de Sigmund Freud, de Karl Marx, d'Arthur Schnitzler et de Stefan Zweig en même temps que les siennes. Il reste que ce livre a pu paraître après cette campagne contre l'esprit anti-allemand en novembre 1933 à Vienne. Et alors les officiels turcs comprennent qu'ils ont du souci à se faire. Pourquoi D'abord parce que le livre apparu donc, chez euh, Paul Solnay, je vous remontre encore voilà, la couverture, euh, chez Paul Solnay, euh, qui, fait, qui est une figure centrale du champ éditorial autrichien de l'entre-deux-guerres, qui a par exemple publié Arthur Schneisler, Heinrich Mann, ou encore H.G. Wells. Ensuite, parce que le livre est d'emblée accueilli très favorablement dans la presse autrichienne et suisse, beaucoup moins dans la presse allemande. Enfin, parce que poète, dramaturge et romancier prolifique, Franz Werfel est déjà un écrivain réputé, traduit en anglais, italien, tchèque, français, depuis presque une décennie, et publié à Philadelphie, New York, Londres, Amsterdam, Paris et Prague. Et de fait, le livre va lui donner une notoriété encore plus grande. Les 40 jours du Moussada paraissent dès 1934 en hébreu à Tel Aviv, en yiddish à Vilnius, en hongrois, en tchèque et en anglais, toujours en 1934, et dès 35 en italien, polonais, suédois, arménien à Sofia, avant enfin de voir le jour en français en 1936 chez Albin Michel, en espagnol à Santiago du Chili, évidemment, en 1937, puis à nouveau en yiddish en 1938 à Varsovie, avant d'être republié en allemand en 1939 à Amsterdam. C'est Jean-Marc Laffont qui a fait cette, cette cartographie. Cela me mène à ma seconde partie, la mobilisation turque contre Werfel, donc trois campagnes comme je les annonçais, avec une première étape donc, qui est euh, euh, donc une réaction immédiate dans le Hakimiyet Himiliye. Le Hakimi humilié c'est le journal officiel du Parti républicain du peuple, le parti unique, le parti kémaliste, à Ankara. Et l'enjeu pour Ankara est d'abord donc de faire interdire le livre en Allemagne. Le premier intellectuel turc, à ma connaissance, à prendre la plume contre Werfel, c'est donc euh, un certain Fali Refke, Refke Atay, qui a écrit des mémoires célèbres dans les années 60, et ici vous avez une photo qui date du début des années 30, de janvier 33 précisément, et il est euh, à la droite immédiate de Mustafa Kemal. Il nous regarde euh, droit dans les yeux. la taille. donc, euh, il est intéressant parce qu'il euh, est concerné par ce livre à plus d'un égard. D'abord, il a lui-même été euh, l'assistant personnel de Talat Pacha, puis, pendant la Première Guerre mondiale, le secrétaire particulier de Djemal Pacha. Autrement dit, euh, ces figures éminentes euh, de la, du comité Union et Progrès. Et il a été basé au quartier général de la 4e armée ottomane en Syrie-Palestine, laquelle était de toute façon essentiellement basée à Alep, avant de devenir l'un des intellectuels les plus proches de Moussa Kemal. C'était aussi un ardent propagandiste du régime, et il a cette phrase qui date de 1935, recueillie par, par, par un pensionnaire français de l'Institut français, d'archéologie de j'ai renoncé depuis des années à la prétention d'être un artiste, je suis l'homme d'une cause, art, littérature, articles, journaux, voyages, je fais appel à toutes choses qui peuvent servir ma cause et dans la mesure où elles peuvent la servir, c'est tout le prix que je leur accorde. » Quand bien même, donc, euh, Fali Revke n'a pas connaissance de première main du livre, à ma connaissance, il ne connaît pas l'allemand, il n'ignore évidemment pas que Talat Pacha et Enver Pacha figurent dans un chapitre central de l'ouvrage. Ajoutons que Fali Revke lui-même est romancier, est aussi mémorialiste, et qu'il a publié, en 1932, « Des mémoires sur sa guerre en Syrie », qui s'appelle « Zaytindae », dont le titre est étonnamment proche du titre de euh, Werfel, « Zaitindae, le monde des oliviers ». Et dans cet ouvrage, euh, on trouve d'ailleurs des références euh, à la déportation des Arméniens, qu'il appelle « Tehjir hein, », et euh, donc sous le gouvernement de Djemal Pacha, dont il dépendait lui-même, si bien que euh, le 25 décembre 1933, il dénonce donc, dans le Hakimiyet Imilié, là, c'est n'est pas l'édition du 25 décembre, dans le 20, donc il, dé, il dénonce, voilà, je vous montre la citation, il dénonce donc le Moussada en les termes suivants. « Moussada est un livre qui raconte la barbarie des Turcs. Turc barbarle. le. L'auteur a pris pour objet la question arménienne. Vous voyez, Ermenim et Celessi. Pendant la Grande Guerre, toutes les rumeurs, les allégations, les histoires et les calomnies qui ont paru dans les journaux depuis 15 ans, chacune agrémentée d'une dose d'imagination, se trouvent romancées dans Moussada. » Alors c'est intéressant parce que vous voyez comment euh, se problématise d'emblée euh, une critique du stigmate du Turc comme le barbare, les barbares éternels, donc un rejeu en quelque sorte de la critique euh, de l'orientalisme au sens saïdien du terme, et comment est-ce que cette critique de l'orientalisme européen, hein, la figure du Turc éternellement barbare, euh, de Victor Hugo si vous voulez, euh, est euh, mise au service de la cause euh, visant à empêcher la reconnaissance euh, de ce que nous appelons nous génocide des Arméniens et ça c'est un point qui n'est pas tout à fait anecdotique c'est à dire qu'on va trouver dans une revue que je vais vous montrer un peu plus loin, la Turquie kémaliste des formulations précoces du même concept d'orientalisme tel que Saïd va le définir à la fin des années 1970 une critique de la façon dont les Européens barbarisent stigmatisent les Turcs et donc il y a une conjonction entre la critique de l'orientalisme et la critique de la revendication de génocide des Arméniens d'existence d'un génocide des Arméniens euh, dans les jours qui suivent, c'est un autre intellectuel majeur du régime kémaliste, ce que j'appelle des journalistes de régime, euh, donc euh, un certain euh, Burhan Asaf, qui était un, un ancien étudiant d'architecture de, de Berlin, ancien communiste rallié au nationalisme turc, qui va monter au créneau et qui va à son tour fustiger dans le Hakimiyet Milliye, le même journal officiel du Parti républicain du peuple à Ankara, donc un récit fabriqué de toutes pièces et exigé que le gouvernement allemand censure l'ouvrage. Il est bien établi que euh, le, le, le gouvernement allemand lui-même avait de bonnes raisons euh, d'empêcher de, la parution du livre en Allemagne. Il reste que, euh, avant même que l'interdiction euh, ne devienne effective, le Hakimietti Millie peut se réjouir en publiant une photographie de Goebbels de ce que le gouvernement allemand a décidé d'interdire Moussada en Allemagne. Euh, ainsi, on voit, dans, dès les premières semaines après la parution du livre en novembre 33 à Vienne, une alliance négationniste se mettre en place entre Ankara et Berlin, visant à faire interdire le livre. Cela au point que, le 28 février 1934, dans le semi-officiel Hakim Yeti on trouve un étonnant article, en haut à gauche, en haut à gauche ici, intitulé « Moussada », qui est en fait un extrait, ou plutôt une traduction, euh, d'un article originellement, originellement paru dans le « Folkische Beobachter. Alors là, je vous ai mis une couverture du Folkische Berberter qui n'est pas euh, l'article original en question, mais c'est bien euh, de cet article-là, de ce journal-là, qui est lui-même l'organe officiel du NSDAP, du Parti Nationaliste, euh, National Socialiste, donc que provient cet article paru dans le journal officiel du Parti Républicain du Peuple. Qui lit-on Enfin, ces choses faites. Le roman de Franz Werfel, Les 40 jours du Moussada, est interdit. C'était en vérité un geste bien naturel. D'ailleurs, les écrits de Werfel appartiennent à la classe des livres d'Emile Ludwig, des Mann et Léon Faschwanger. Verfel c'était jusqu'à un certain point le juif courtois de feu les écrivains de l'époque de Weimar. Sous couvert de romans, il manifestait ouvertement son fanatisme politique et sa haine vicieuse de tout ce qui est allemand. Je vous rappelle que c'est en turc que tout cela est écrit. Au plan des opinions, Verfell passe pour un bon chrétien. Ce brouillon d'écrivains judéo chrétiens au cours d'un voyage en Turquie, et non pas en Syrie comme c'est en réalité le cas, a entendu deux ou trois choses sur le sort des Arméniens. Il est connu que les Arméniens, parce qu'ils privilégient toujours leurs intérêts privés sur l'intérêt général de l'État, ont toujours posé des difficultés à la Turquie. Là, on a une expression typique de ce que Stéphane Irig a appelé l'anti-arménianisme allemand, la figure de l'Arménien parasitique. Si bien qu'à la fin, la patience des Turcs s'est épuisée. Et naturellement, on est passé à l'action contre eux, sans trop de ménagement. Ici, vous voyez, on est moins dans la négation que dans la justification. Il poursuit. Ces actions des Turcs représentent la réaction naturelle d'un État nationaliste qui porte le désir de s'élever face à un, élément, à un élément étranger. Quand il parle des actions des Turcs, il parle du génocide. Une telle situation représenterait un terrain de jeu idéal, un terrain de jeu idéal pour les affaires de M. Werfel. La vérité est que l'intéressé n'a pu digérer la fondation du Troisième Reich en Allemagne. C'est pourquoi, muni de son stylo, il a écrit, en un temps pas plus long que dix mois, un roman de 1200 pages en deux volumes. Je termine, cette citation est longue mais importante, ce roman n'est pas seulement contre la jeune Turquie, il constitue en même temps une satire complète d'un véritable socialisme. Dans ce livre, la haine d'un juif avide, et on va revoir apparaître cette figure du juif avide un peu plus loin, est transparente contre les efforts et la dynamique d'une nation qui cherche à s'élever. Imprégné de bout en bout d'un sadisme dégoûtant et exhalant la cruauté, ce livre rend aussi service, de façon tout à fait évidente, à une abominable propagande contre l'Allemagne. Je vous le disais, le terme de propagande apparaît. Alors, euh, euh, évidemment qu'on va laisser de côté ici euh, les aspects euh, caractéristiques l'injure, l'invective euh, caractéristiques de la langue du Troisième Reich on va insister simplement sur le renversement de l'accusation euh, euh, dont le roman en tant qu'il expose au grand jour le génocide des Arméniens et porteur c'est à dire faire de Franz Werfel le tenant de l'immoralité, du sadisme de la cruauté on va noter également euh, donc, la façon très allusive dont le génocide des Arméniens est tout de même évoqué mais ce, que je, ce sur quoi je veux insister dans cet article, c'est aussi sur le fait qu'on a une exaltation nationale socialiste, nazie, traduite en turc, de la jeune Turquie. Et là, il n'y a aucune distinction qui est faite entre la Turquie unioniste, la Turquie donc des années 1913-1918, ou 1908-1918, et la Turquie dite kémaliste, lequel terme n'existe pas encore dans la langue officielle turque. Enfin, Allemands et jeunes Turcs sont présentés comme partageant un même idéal d'élévation nationale, et ils ont le même ennemi, le juif Werfel. Si les premières réactions des intellectuels ankariotes contre Werfel sont dénuées d'antisémitisme, il n'en demeure pas moins que les hommes d'Ankara se mettent, pour ainsi dire, ici même, les mots à la bouche. Autrement dit, de la propagande nazie traduite en turc, dans le journal du parti unique turc, ce n'est plus tout à fait de la propagande nazie, c'est déjà un peu de la propagande turque. La réaction institutionnelle d'Ankara ne tarde pas en mai 1933, avait été créée, donc avant la, création, euh, avant la parution du livre, une direction générale de la presse qui dépendait, elle, du ministère de l'Intérieur. Autrement dit, un bureau de censure de la presse dans un contexte de régime très autoritaire. Un an plus tard, en mai 1934, donc quelques mois après la parution du livre de Werfel, de le Parlement turc vote une loi qui en élargit sensiblement les compétences euh, avec la mission d'exercer une veille sur tout ce qui se publie à l'étranger de faire connaître la Turquie hors du pays et de mener la lutte contre les propagandes négatives. Enfin, de produire des publications dans son propre domaine et ce sera la revue La Turquie kémaliste dont je viens de parler et dont je vous montrerai quelques couvertures dans un instant. Qui est en charge de cette donc direction de la presse depuis mai 1933 C'est un troisième journaliste de régime en la personne de Vedat Nedim Ter. Ter, c'est le nom qu'il va prendre en 34 au moment de la réforme des noms de famille. Lui aussi est passé par Berlin. Il a fait des études d'économie sous la direction de Werner Sornbart, économiste inspirateur de la révolution conservatrice allemande. Il s'est initié au marxisme-léninisme, mais se rallie à la fin des années 20 au nationalisme turc et participe à un groupe très célèbre d'intellectuels turcs euh, proches du régime, le groupe Cadro. Et donc en mai 33, c'est lui qui est nommé à la tête de la direction de la presse du ministère de l'Intérieur et qui y reste lorsque cette direction de la presse est désormais chargée de lutter contre les propagandes négatives. On verra qu'il ira faire un stage de formation en Europe, et je vous dirai où dans un instant. Ce qui m'intéresse, c'est que euh, ce Vedat Nedimter donc, dirige sa euh, direction de la presse euh, du ministère de l'Intérieur, et il dépend donc d'un certain Shukru Kaya, le ministre de l'Intérieur. Shukru Kaya est une figure importante dont il faut parler ici. Docteur en droit de la Sorbonne, il est, je résume, euh, il siège à la commission des échanges de population, autrement dit c'est lui qui orchestre la purification euh, donc ethnique après euh, ce qu'en turc on appelle la guerre balkanique et en, en français les guerres balkaniques. Il devient au sein du ministère de l'Intérieur un proche de Talat Pacha et même un client de Talat Pacha et en septembre 1915 il est affecté à la direction de l'installation des tribus et des réfugiés d'où il va superviser les camps de la mort et l'extermination des Arméniens pendant la deuxième phase du génocide. En 1923, membre de la délégation turque à Lausanne, il supervise l'échange de population. En 1924-25, il est ministre des Affaires étrangères de la Jeune République et il va devenir l'inamovible ministre de l'Intérieur, donc autrement dit le grand héros de la laïcité turque, de 1927 jusqu'à la mort de Mustafa Kemal en 1938. C'est lui qui dirige, qui supervise Vedat Nedimter. Et donc, c'est sous sa direction qu'est publiée, à partir de, 1900, de juin 1934, cette fameuse revue, La Turquie Kemaliste, dont je vous montre ici quelques couvertures ou quelques éléments. Euh, la, le buste de Mustafa Kemal est omniprésent, évidemment, la, le portrait de Mustafa Kemal. Cette revue, La Turquie Kemaliste, elle est importante, et voilà ce que le même Vedat Nedimter en dit dans ses propres mémoires ou dans un livre, un essai politique publié 40, 40 ans plus tard, 46 ans plus tard, en 1980, Le drame du kémalisme. Donc il part de la revue, <coughs> et il écrit « Nous l'envoyons à toutes nos ambassades, à tous nos consulats, à nos attachés, aux journaux et revues étrangers connus, aux écrivains célèbres. <coughs> Notre grand ambassadeur à Washington, le regretté Munir Ertegun, Ertegun, dont on va reparler dans un instant, écrivit dans une lettre à mon ministre, Kaya au sujet de cette revue, que c'était une œuvre qui accroît la considération de gens dont je bénéficie. » Alors voilà, donc, si vous voulez ça, c'est la première étape de la campagne contre Verfell, la deuxième étape, que j'appelle panique ciné cinématographique, elle intervient lorsque le gouvernement turc est informé de ce que la métropolitaine Goldwyn Mayer, qui à l'époque est la plus importante euh, compagnie cinématographique au monde, projette, et même a déjà acheté les droits dès février 1934 en réalité, euh, projette un film euh, tiré du livre de, du roman de Franz Werfel. Et ce n'est qu'à l'automne 1934 que la MGM, bon, pressentant que son projet pourrait déplaire aux Turcs, avise l'ambassadeur turc à Washington, le même Mehmet Munir Ertegun, du projet. C'était, écrit l'historien Edward Minassian, ouvrir la boîte de Pandore. Dès lors, en effet, en novembre 1934, l'affaire va prendre une tournure internationale, une tournure diplomatique, quand le représentant turc manifeste donc son inquiétude auprès du département d'État américain. Et voilà qui en effet fait entrer le dossier Verfeld dans une phase différente, avec une inquiétude qui s'accroît quand, le 2 décembre 1934, la New York Times Book Review consacre sa une à l'édition anglaise du livre. Et de fait, le succès est au rendez-vous, puisque dans les deux premières semaines qui suivent la parution, pas moins de 35 000 exemplaires sont vendus aux États-Unis. Il s'en écoulera 200 000 jusqu'à l'automne 1935. Ce qui inquiète évidemment le plus les Turcs, c'est le projet de film de la MGM. Dans la presse turque, on compte et on redoute les centaines de milliers de personnes qui, à travers le monde, vont être amenées à entendre parler et même voir à l'écran les mensonges, les rumeurs, les allégations, colportées, tout ça entre guillemets bien entendu, par Franz Erfeld. Ce climat de panique euh, cinématographique atteint son apogée lorsque, en avril 1935, la presse américaine annonce donc la mise en production du film avec, pressenti dans le rôle-titre, le célèbre Clark Gable. Et vous voyez ici Clark Gable en train de, de courtiser dans un film sans doute Jean Harlow. Panique à bord. Voilà qui conduit en fait, euh, euh, la, alors là vous voyez euh, déjà une, une inquiétude donc, euh, en mai 35, avec donc des menaces de boycott qui commencent à apparaître, c'est-à-dire qu'on passe en fait avec le moment où la MGM annonce publiquement son projet de film, où ce n'est plus une discussion qui reste dans les cabinets feutrés des ambassades, à partir du moment où ça devient un débat public, Ankara réagit en mettant <coughs> en mobilisant la presse turque et en annonçant donc des, menaces, des menaces de boycott contre le, contre le, le film Contre la MGM et plus largement contre les intérêts américains euh, en Turquie. C'est néanmoins à partir de septembre 35 que j'identifie une troisième phase et que j'appelle plus proprement euh, le temps des menaces. Et c'est là qu'il faut en revenir, en fait, à, à cette figure donc de, de, de Vedat Nedimter, car euh, ce Vedat Nedimter en fait a été envoyé pendant l'été 35 faire un stage. Quand on regarde dans les archives euh, Diplomatique, nouvellement accessible, euh, donc euh, en ligne, euh, du, euh, du, euh, du, euh, du ministère d'affaires étrangères euh, turc. Euh, enfin, là, en l'occurrence, ce n'est pas les affaires étrangères, hein, mais c'est une lettre donc, qui est adressée, euh, qui, qui est liée aux archives de la présidence du Conseil. On apprend que le directeur général de la presse, Vedat Edimter, euh, reçoit un passeport et 2000 livres pour se rendre. Pour une formation en Europe. On n'en sait pas plus. Il faut donc en fait aller à Washington, au NARA, pour euh, s'aviser euh, de ce que probablement il s'est rendu à Berlin. Et là, je vais le citer. Donc, je vais citer le, 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 le secrétaire, le, le, le chargé d'affaires américain, Holland Shaw, qui adresse euh, cette note au secrétaire d'État américain à Washington, Cordell Hull, où il lui écrit que Vedat Edimter, donc le directeur général de la presse, s'est en effet rendu à Berlin. Besides the sentiment of the Turks concerning the Musada film, the strength of which I do not for a moment question, there are other forces at work. A couple of years ago, there was established at Ankara in the Ministry of the Interior a general directorate of the press, and Vedat Nedimter, an energetic German-trained ex-communist and a leader of the Kadro group, was appointed director general. Et il poursuit sur sa mission. « It has always been one of the cardinal policies that his organization should control and direct a positive type of propaganda to reach the Turkish people and the world at large through books, motion pictures, the theater, the radio, the radio, and the press. » Or, croit savoir le diplomate américain, le dit Vedat Nedim, revient justement tout juste d'un séjour en Allemagne où il a pu se former à la propagande. « This summer, Vedat Nedim » went to Germany and I understand studied German propaganda technique and no less a master than goebbels it is all together like il s'emboîe un peu the coincidence that Vedat Nedim's the deems return to turkey should coincided with references in the press to the desirabili desirability of establishing a ministry of propaganda in turkey donc en gros on parle de créer un ministre terre de la propagande en turquie suite au retour et il insiste sur l'émergence de ce qu'il appelle « un undercurrent of antisemitism ». Et en effet, ce que j'appelle la troisième phase de la campagne, c'est précisément à partir de septembre 1935, une tonalité nouvelle, relativement absente jusqu'à présent, antisémite. Ainsi, par exemple, cette une du Haber du 3 septembre 1935, où, si vous regardez en bas, il y a écrit « Butun Yahudilere ».« Butun Yahudilere ». Vous la voyez mieux ici. Et... Euh, que dit, euh, que dit euh, ce journal Il dit « Et les Juifs, allez donc voir ce qui se lit euh, en quatrième page. » Alors, euh, voilà ce qu'on y lit. Le Moussada propose une interprétation orientée contre nous et pleine de calomnies, de la lutte à mort entre Arméniens et Turcs pendant la guerre générale. L'homme qui a écrit le roman du film « Les 40 nuits » du Moussada est un Juif, du nom de Franz Werfel, de sorte que l'entreprise metro goldwyn mayer qui fondamentalement est la propriété des Juifs, a choisi l'œuvre de l'un de ses congénères, pour en tirer un film. Même tonalité, trois jours plus tard, 6 septembre 35. Entreprises juives, attention à vous, ne suscitez pas pour les profits d'un film le courroux des Turcs, qui jusqu'à présent n'ont pas témoigné d'hostilité, à l'encontre de votre race. Et je donne encore une citation, qui va me permettre après d'amener des éléments plus analytiques. Si le film vient à être produit, il est certain que les réactions ainsi provoquées par cet écrivain juif et par la finance juive seront considérables en Turquie. À toutes les entreprises juives, nous adressons la recommandation suivante qu'elles avisent la MGM de ce que, jusqu'à présent, les Juifs ont été bien traités en Turquie, et qu'ils fassent obstacle à la production de ce film. Faute de quoi, la réalisation de ces élucubrations avec un écrivain juif et avec la finance juive seront du plus mauvais effet sur l'état d'esprit turc. » Donc, évidemment, il y a un phénomène nouveau euh, qui consiste en fait euh, donc à dénoncer non seulement, non seulement le juif Franz Werfel et la MGM entreprise juive, mais à suggérer l'idée d'une complicité des Juifs du monde entier, et donc des juifs de Turquie également. Difficile de ne pas voir dans ces lignes l'inspiration des éructations nazies contre la juiverie internationale. On perçoit ainsi sous quel régime de harcèlement moral et politique vivent les non-musulmans, en l'espèce les juifs, mais bientôt viendra le tour des Arméniens, dans la Turquie nationaliste. En l'occurrence, face au gouvernement américain et face à la MGM, la Turquie officielle, ici représentée par la presse, prend ses propres citoyens non-musulmans en otage. Les efforts du Turc finissent par payer. « Début octobre 1935, la nouvelle tombe, suite à l'intervention conjointe du département d'État et de la Motion Picture Association auprès de la MGM, cette dernière annonce renoncer à faire le film. L'ambassadeur Mehmet Munir Tegun s'empresse de remercier le département d'État. « I have already informed my government of the satisfactory result reached through the kind support of the state department. » On est en octobre, on est début octobre 1935. Et donc, voilà, j'ai sommairement résumé la chronologie de ce que je viens de raconter, donc avec les trois campagnes. Hein. Euh, donc en fait, ce n'est pas, pas en novembre 1935, mais en octobre 1935 que Washington informe Ankara que le film ne se fera pas, et donc tout aurait pu s'arrêter là. C'est là que j'en viens au troisième temps de mon exposé, <coughs> l'autodafé du 15 décembre 1935. En effet, à la mi-décembre 1935, la campagne contre Verfell reprend aussi brièvement euh, qu'intensément. Euh, donc, le 13 décembre 1935, euh, le docteur Arshak Suregnan, un notable de la communauté arménienne, endosse à son tour la rhétorique du pouvoir en écrivant dans le Jumuriyet, qui est le principal organe euh, du Parti républicain du peuple à Istanbul, il écrit « Aucun Arménien » et d'ailleurs le principal journal de Turquie, le principal quotidien turc, « Aucun Arménien ne consentira à ce que la question arménienne qui depuis des siècles a été manipulé comme un jouet entre les mains des diplomates européens, soit cette fois exploité par un juif dans le champ de la littérature. Quelle autre motivation, je poursuis, que l'appât du gain peut amener un juif qui n'avait pas une once d'intérêt pour les Arméniens et sans la moindre raison à se préoccuper des Arméniens et prendre pour sujet, à coup d'exagération et de déformation, des événements, et j'ai mis événements en rouge parce qu'évidemment c'est une forme de fémisme, qui se sont déroulés il y a 10 ou 15 ans. Donc Voilà les Arméniens qui montent au créneau, et dès le lendemain, euh, également, donc, euh, on, on, on fait état, donc dans le 14 décembre 1935, de l'indignation de infiale de, des citoyens arméniens et juifs qui, à leur tour, montent au créneau dans ce journal Stambouliot pour dénoncer euh, le juif Franz Werfel. Et euh, vous voyez d'ailleurs que, euh, étonnamment, ici, sur cette photo, il a été affublé d'une semble-t-il, d'une boucle d'oreille, comme si le féminisé, c'était en quelque sorte l'abaisser euh, C'est une interprétation qui est peut-être discutable, mais en tout cas, sur la photo, c'est très clair, ce n'est pas, pas une coquille ou une, une faute d'impression. Quoi qu'il en soit, le 14 décembre 1935, donc euh, à leur tour, les Juifs dénoncent Franz Werfel. Apprenant que Franz Werfel, l'auteur de l'œuvre « Les 40 jours du Moussada » est connu en tant qu'écrivain juif, les Juifs de notre pays ont eux aussi été affligés. Bien qu'ils doutent fortement que Franz Werfel soit juif, ils ont quoi qu'il en soit ressenti une très profonde indignation et une détestation vis-à-vis -vis des monnaies d'un auteur contre notre pays. Nos concitoyens juifs, en tant que composants de la grande nation turque, sont résolus et déterminés à combattre de toutes les façons cet attentat. Et j'ai mis attentat en rouge parce que ça aussi c'est un mot typique euh, du discours négationniste. C'est déjà en dénonçant les attentats. Arménien perpétré euh, à Istanbul en 1896, en août 1996, qu'on a orchestré la traque et euh, le massacre euh, des Arméniens d'Istanbul. Donc le terme d'attentat est lui-même tout à fait connoté. J'en viens au cœur de mon propos, cette fameuse donc, chorégraphie nég négationniste du 15 décembre 1935. Alors, ça se passe à Pangalte, euh, excusez-moi pour cette carte euh, pas très historique tirée de Wikipédia, euh, et voilà donc euh, l'image. Euh, l'image euh, euh, à, à la contextualisation de laquelle je vais procéder en plusieurs étapes. Euh, ça se passe d'abord le dimanche 15 décembre, donc à la sortie de la messe. Et euh, ce sont donc les intellectuels turcs-arméniens d'Istanbul, comme l'article en parle, qui se réunissent sur le parterre de l'église de Pangalte, vieux quartier arménien de la rive européenne d'Istanbul. Et là, à 11h tapante, donc deux journalistes arméniens, selon ce que l'article raconte, mettent le feu à la paille disposée au pied du bûcher, dressé pour l'occasion. Sur l'édicule, une photographie ou peut-être un, un portrait, plus grande que nature de Franz Verfeld, les yeux baissés, ainsi qu'un un objet de forme rectangulaire sur lequel on a écrit à la main le titre euh, du livre, mais on l'a écrit en anglais, « The Forty Days of Musada », suivi du nom de l'auteur. Donc la chorale de l'église, ainsi que des élèves, accompagnent la mise à feu en chantant l'hymne national turc. Il est difficile de se faire une idée de l'affluence. La photo euh, ci-dessous, prise alors qu'une partie du bûcher est déjà en flamme, montre un homme, sans doute l'un des deux journalistes arméniens, en train de craquer une allumette pour embraser le côté qui n'a pas encore été. Sur ce cliché, donc publié en une du Jumouriet le 16 décembre 1935, le lendemain, on distingue 14 personnes, 13 visages et une main hors cadre à l'extrême-gauche. L'atmosphère, d'ailleurs, n'a pas l'air totalement sinistre. Si les plus vieux, à droite sur la photo, ont le visage fermé, les plus jeunes, dont un jeune homme souriant et une jeune fille, à gauche, affichent un air enjoué. C'est, en somme, l'image d'une cérémonie cocardière, bon enfant, patriotique, sans fausse note. Après allumage du bûcher... La solennité se poursuit par l'allocution de Aram Aslan, un membre du conseil d'administration de la communauté arménienne du quartier de Beyolou, dont les premiers mots dénoncent, dans la même tonalité tout à la fois antisémite et négationniste, l'usurpation par Franz Werfel du nom des Arméniens. Je cite. Et donc ça, c'est le discours qu'il a prononcé tel qu'il a été restitué dans la presse. Citoyens. Les Arméniens de Turquie, ayant appris par les journaux qu'un livre plein de calomnies à l'encontre de la véritable et noble nation turque avait été écrit, protestent violemment contre l'audace de cet apatride arrogant qui exploite le nom des Arméniens pour satisfaire des intérêts purement personnels. Vous voyez comment on retrouve cette rhétorique du juif avide qu'on avait déjà vue dans la prose nationale socialiste traduite en turc en février 1934. Il poursuit, et j'ai mis en vert des références que je considère comme religieuses. Pour la première fois depuis des siècles, les Arméniens turcs ont commencé à vivre une vie fraternelle dans le paradis créé par notre grand président de la République Atatürk. Pour manifester en acte leur attachement profond envers ce saint pays, ils ont brûlé publiquement en ce jour Franz Werfel. Vous voyez qu'ils ne disent pas, ils ont brûlé publiquement une image ou une effigie. Cet homme maudit qui a pris part à un attentat contre notre patrie sacrée, ainsi que le délire qui a pour titre les 40 jours de Moussada. Ce faisant, nous entendons faire connaître au monde entier que la destinée de ceux qui veulent semer la discorde parmi nous est la mort. Maudit soient ceux qui parlent et lèvent la main contre la turcité. Et l'audience de répéter à l'unisson, tel que le journaliste de Joe en tout cas euh, en parle, Maudit soit-il, Carlos ils comment Alors comment interpréter, euh, comment interpréter cette, cette scène, cette performance euh, cérémonielle, euh, discursive D'abord, il s'agit d'ensauvager les Arméniens. Dans sa dimension performative, précisément, peut-être plus encore que discursive, la scène traduit une volonté d'abaissement des notables et des institutions arméniennes d'Istanbul, et à travers eux de tous les Arméniens du monde. L'humiliation, en effet, est redoublée par le fait que la scène se déroule sur le parvis de leur église, avec le concours de leur chorale et de membres de leur jeunesse, incarnation de l'avenir du groupe. Dans le même temps, la scène, telle qu'elle est photographiée, puis reproduite en page de couverture d'un journal du principal journal turc, du principal quotidien turc, se déroule au cœur de l'espace public, non seulement Stambouliot, mais turc et même international. Autrement dit, à la face du monde, la Turquie officielle force les Arméniens du pays, ou les conduit, à adopter la posture avilissante, décivilisée, du brûleur de livres, c'est-à-dire, dans l'actualité des années 30, du nazi. Référence que les reporters du, Jumur, du Jumuriet, qui ont largement rendu compte de, des autodafés allemands de mai 33 euh, donc, ont bien entendu à l'esprit au reste les mots euh, du notable arménien font écho à ceux du Folkischöb et comme je le disais, tel que traduit presque deux ans auparavant, donc euh, à travers cette, cette figure du juif euh, avare singulière inversion des rôles en définitive car il s'agit tout à la fois de renverser le projet de Franz Werfel d'unir juifs et arméniens dans un même destin historique et de retourner le stigmate de la barbarie contre cela même que son livre venait héroïser. Autrement dit, il s'agit d'ensauvager les Arméniens. Le deuxième, la deuxième lecture que je propose de cet événement, c'est une opération qui consiste à intimider les Juifs. Euh, on est en décembre 1935, on est 18 mois après les pogroms de Thrace, qui ont conduit euh, les Juifs de Thrace à quitter massivement la, la, la région et à s'installer à Istanbul, et on est quelques semaines après les premiers coups de ce monstre de septembre 35 que j'ai énoncé précédemment. Il faut donc en effet voir dans cette mise en scène un nouveau rappel à l'ordre vis-à-vis des juifs, voire une menace explicite à travers la profération d'une parole antisémite éminemment située, l'arrogance juive, le juif apatride, l'aprôté au gain. Et c'est donc une manière, encore une fois, de faire endosser par les Arméniens un antisémitisme dont Ankara se défend volontiers quand il s'adresse à l'Occident, alors même qu'il s'est qu rendu coupable ou complice, des pogroms de traces de juin 34. Une intimidation par procuration, en, en somme. Mais il y a peut-être plus que cela. En effet, euh, la référence euh, à l'autodafé pour euh, les juifs, je rappelle que autodafé, ça veut dire acte de foi, ça renvoie évidemment, c'est une scène ibérique, ça renvoie à leur propre passé, euh, et, et évidemment que les cadres de la solennité, euh, la sortie d'église, le parterre, la tonalité euh, religieuse de la locution, euh, tout cela renvoie les juifs à euh, une mémoire non seulement des persécutions antisémites nazies mais aussi euh, à leur propre passé euh, je parle des juifs de Turquie euh, pour ceux qui venaient de, du monde séfarade à leur propre passé en lien avec euh, donc, euh, la fuite euh, d'Espagne et du Portugal entre 1492 et 1497 l'inquisition en effet est une référence centrale dans la subjectivation politico-religieuse des sépharas depuis quatre siècles. Et elle est plus encore, depuis qu'au XIXe siècle, des savants juifs allemands ont construit l'image d'un empire ottoman accueillant et tolérant pour les juifs, face à une chrétienté médiévale et moderne, obscurantiste. Il y a là une mythologie politique qui s'est donc sécularisée au XIXe siècle, à partir des années 80, et euh, dont le moment saillant fut le fameux moment de 1892, à l'occasion de quoi on célébra le quatrième centenaire de l'arrivée des Juifs d'Espagne. Les dirigeants du milieu juif élaborèrent alors un grand récit de la tolérance ottomane ou turque depuis des siècles et de la gratitude juive, récit censé témoigner d'une indéfectible loyauté, donc des Juifs vis-à-vis -vis de l'Empire. L'historien Mark Baer a toutefois souligné tout ce que la promotion de ce discours dichotomique à la gloire des Turcs, des années 90 au début des années 1920, doit en réalité à la grande peur des Juifs ottomans de subir le même destin que les Arméniens. Faire performer un autodafé dans les rues d'Istanbul par des chrétiens, comme si on était encore à Séville ou à Lisbonne, n'a donc rien d'anodin. Imposer cela à des Arméniens, 20 ans après, 1915, l'était encore moins. Et c'est donc cette lecture juive de l'autodafé arménien, donc du 15 décembre 1935, qui me paraît ici pertinente, d'autant plus que les références à l'Espagne, à l'Inquisition, à la persécution et donc à la gratitude des Juifs ont été régulièrement rappelées, au cours des années 20 et 30, y compris à travers des campagnes d'intimidation des Juifs, dans le même Jumouriet, les accusant de déloyauté, les accusant de vouloir retourner en Espagne. En définitive, négationnisme, antisémitisme, anti-arménianisme, comme dit euh, Irig, sont ici étroitement liés. L'abaissement des Arméniens est la première et brutale finalité de cette auto-da-fé de papier. Mais l'opération révèle dans le même temps deux autres intentions. D'abord, l'intimidation des Juifs auprès desquels la menace antisémite avait de toute façon cessé d'être voilée depuis septembre, et de là un effort pour décourager toute idée de communauté de destin entre Arméniens et Juifs, ce dont le livre de Verfels se voulait précisément l'incarnation. La dernière finalité est la plus évidente. C'est l'injonction renouvelée, adressée à tous, à revenir à l'ordre des choses, dans la Turquie dite kémaliste, à savoir le silence, comme loi générale et ordinaire. On fait dire, ou l'on laisse dire, par les Arméniens de Turquie, que dans la Turquie de Mustafa Kemal, entre guillemets, on ne parle pas du sort des Arméniens. » Alors, euh, j'avais prévu une, de vous présenter une petite euh, citation en plus. Euh, il s'agit en fait euh, d'un article, enfin, d'une un, archive euh, tirée cette fois-ci du, du Centre des archives diplomatiques de Nantes. Et c'est Jean Lescuyer, qui est euh, un, un autre observateur de la scène turque, un, un diplomate français à Istanbul, euh, qui euh, donc raconte la façon dont lui, il a perçu la chose. Et il insiste beaucoup sur la servilité des minorités, preuve que, en quelque sorte, le discours proposé par le Jumouriet a porté. Je le cite. Euh, Lorsque, en octobre dernier, les autorités municipales de toutes les villes de Turquie, donc, qui avaient échappé à un attentat, pour féliciter le gazi d'avoir échappé à l'attentat, organisèrent de grandes manifestations, les minoritaires s'y asso associèrent partout avec un enthousiasme tapageur. Enfin, tout récemment, le gouvernement d'Ankara s'étant ému de la publication d'un livre intitulé « 40 jours sur le Moussada », dans lequel l'auteur, un Israélite du nom de Franz Verfeld, qu'il écrit avec un dé, évoque les mauvais traitements infligés aux Arméniens par les Turcs pendant la guerre. Les communautés juives et arméniennes d'Istanbul flétrirent bruyamment l'ouvrage et le film qui en avait été tiré. Et les conseils d'administration des deux communautés ordonnèrent que le livre et l'effigie de l'auteur soient brûlés sur le parvis de l'église arménienne. Tant de servilité déplaît au peuple turc, sinon au gouvernement, qui se félicite de tenir les minorités bien en main. Et de fait, elles ne constituent plus un danger pour la Turquie. Sans doute ne s'assimileront-elles jamais à une nation qu'elles méprisent et qui le leur rend bien. Elles disparaîtront peu à peu par extinction et surtout par émigration. Il n'en restera que les meilleurs éléments, ceux dont les ressources matérielles et surtout les qualités intellectuelles feront pour l'État d'utiles auxiliaires. Cela, par crainte et par intérêt, sauront s'adapter, se turquifier, le gouvernement d'Ankara n'hésitera pas à les utiliser, et après avoir renié leurs ancêtres, ils feront comme eux, et sous une autre étiquette, ils serviront la Turquie. » Vous voyez comment euh, le message euh, porté par euh, finalement l'autodafé le, le, arménien euh, a fait mouche auprès d'un observateur euh, supposé avisé, euh, tel que ce genre de qui donc est, 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 est turcophone et est diplomate. Je conclue, je conclue euh, en, en, en proposant la notion de « république du silence ». Euh, en, en février 1936, Franz Werfel arrivait à Paris, de retour d'un voyage de trois mois euh, aux États-Unis. Ironiquement, ce fut par un autre hymne qu'une foule de jeunes Arméniens parisiens l'accueillit euh, à son arrivée en gare. À cette date, le romancier pensait encore que le film verrait le jour. S'il est, euh, à mon avis, ici euh, important de retenir cet épisode de l'autodafé et plus largement de la campagne négationniste. De, du milieu des années 30, c'est pour deux raisons. C'est d'abord parce qu'il s'agit d'un moment de rupture, où la capacité de bâillonnement, si ce n'est d'étouffement, de la mémoire du crime par le régime turc, est temporairement remise en cause. Verfel et la MGM conduisent Ankara à orchestrer une brillante campagne qui se démarque fortement dans le silence qui nimbait le crime depuis les années 20. C'est ensuite, et dès lors, parce que de ce silence, la dite orchestration vient requalifier le sens loin d'être la marque d'une omission passive ou de quelque inertie liée au massacre, il faut lire le silence, le non dit, le non-sujet turc entourant le crime des années 20 aux années 60, comme au contraire une active réduction au silence, une silenciation, c'est-à-dire un coûteux, vigilant et victorieux travail de prohibition mémorielle et discursive. Si victorieux d'ailleurs qu'il est demeuré, à bien des égards, inaperçu des historiens du génocide des Arméniens, ou plutôt de la négation du génocide des Arméniens eux-mêmes. Ce qu'a démontré, en d'autres termes, la présente communication, c'est que loin d'être un non-sujet, le génocide est au contraire une affaire de la plus haute importance pour Ankara, bien avant les années 70. De la latence du crime dans la Turquie républicaine, la campagne contre Verfel fut la plus criante et la plus sordide manifestation. Finalement, la sortie des 40 jours du Moussadar en 1933, aura en effet eu l'effet d'une bombe. Et l'on ne peut que souligner de ce point de vue les similitudes entre l'intense mobilisation bureaucratique, journalistes, fonctionnaires, diplomate et discursive, dans la campagne anti-Werfel et le nom, et l'organisation de cette grande dénégation, de ce négationnisme institutionnel dont je parlais précédemment, tel qu'on l'observe à partir euh, des années 70, sous l'effet des attentats, attentats bien réels cette fois, perpétrés par des groupes terroristes arméniens à travers le monde. De fait, la Direction générale de la presse, recréée donc en mai 34 au sein du ministère de l'Intérieur, n'est pas sans préfigurer la Direction générale du renseignement et de la recherche, fondée en 1981 au sein du ministère des Affaires étrangères. La différence entre les deux moments réside sans doute moins dans le contenu même de la dénégation que dans la nature des rapports de force qui la sous-tendent. Dans les années 30, la Turquie parvient à imposer ses fins, y compris auprès du département d'État américain. Et la loi du silence peut ainsi être fermement rétablie. 40 ans plus tard, la montée en puissance des voix, arméniennes ou non, en faveur de la reconnaissance du crime à l'échelle internationale, aura contraint l'État turc à ne plus jamais démobiliser. En définitive, la grande dénégation des années 70, 80 et jusqu'à deux jours apparaît moins pour Ankara comme le début d'une ère nouvelle que comme une nouvelle rupture du silence, une seconde crise négationniste, si l'on veut bien rappeler celle autour de Werfel une première crise négationniste, dont elle n'est pas encore sortie. En attendant, les mots-mêmes de Moussada, la montagne de Moïse, le Mont Moïse, sont restés ce qu'ils sont depuis Franz werfel l'un des noms du génocide.
0: Merci beaucoup, Emmanuel Churek. En t'écoutant. Quelques éléments me viennent à l'esprit. Premier point, les faits sont têtus. Deuxième point, les sources nous permettent de nous approcher des faits, pas de les reconstruire, mais de nous approcher des faits. Et l'enquête de l'historien reprend quand on découvre ou redécouvre ces sources. Troisième point, il faut une intégrité intellectuelle et un certain courage pour les analyser. Enfin, dernier point, l'historiographie est une opération perpétuelle de déconstruction et de reconstruction. Et nous te remercions d'avoir fait cette opération devant nous ce soir. La parole est à vous.
2: Bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation passionnante. Moi, j'avais juste une petite question sur deux concepts clés que vous utilisez, négation et dénégation, et j'aimerais savoir comment vous les différenciez dans votre analyse et comment ces deux phénomènes s'expriment
1: dans les faits. Alors, euh, je voudrais juste, avant de répondre à cette question, euh, signaler que... Euh, il y a eu plusieurs euh, références bibliographiques que j'aurais voulu faire passer euh, dans ma présentation. Euh, une biographie de Franz Zerfeld, absolument magnifique, que je vous recommande vivement si vous ne la connaissez pas, de Peter Stéphane Jung. Je voudrais signaler deux références euh, donc, euh, sur les Arméniens, qui ne parlent pas tellement hein, de ce que j'allais parlé aujourd'hui, mais euh, qui sont importantes. Le livre de Talin Soudjian, le livre de Lerna avec et Megchi Et puisqu'il a été question de courage, je voudrais signaler quand même l'article de gauche de Rifat Bali, qui date de 1998. Euh, dont, je, dont je pense que lui il a été vraiment courageux parce que c'est un article paru en turc en 98 alors il parle pas de négationnisme il n'a pas la problématique il parle même pas de génocide d'ailleurs mais on est en Turquie et on est en 98 et publier cet, cet article là en 98 c'était vraiment important euh, voilà. Et puis je voulais juste préciser que ceux qui souhaitent euh, reprendre euh, ce que j'ai dit aujourd'hui de manière plus précise et en tout cas avoir les références bibliographiques peuvent se référer à mon article paru dans les Cahiers de la Méditerranée euh, ou qui sera en ligne d'ici un mois ou deux euh, et qui reprend exactement ce que j'ai dit aujourd'hui de manière plus ample. Maintenant, je réponds à ta question euh, puisqu'on se connaît. Euh, donc euh, négation, dénégation. En fait, euh, tout ce tout ce que j'ai présenté, ça m'amène à, à effectivement à, à, à réfléchir à la notion de négationnisme. La façon dont la notion de négationnisme est conceptualisée dans notre génération d'historiens, elle est éminemment liée à ce que vidal Naquer racontait, c'est-à-dire en gros à la référence à la négation de la Shoah. Et donc on a une vision de la notion de négationnisme qui est très articulée à ses discours sur « À Auschwitz, on n'a brûlé que des poux ». Et, et donc on, on, on cherche à, à faire équivaloir le négationnisme turc à ce négationnisme-là. En fait, c'est une erreur parce que euh, évidemment qu'il n'y a pas d'homologie entre les deux formes et que donc la notion de négation, euh, que j'entends dans un sens plus large que négationnisme, en fait permet, et qui d'ailleurs euh, en anglais on a « denial », de, et qui donc la notion de négation et de, en anglais de « denial » ne fait pas le, la différence entre le déni et la négation. Euh, la notion de, de négation permet d'agréger en fait quelque chose de plus large euh, que ce négationnisme lié au génocide des Juifs et qui me semble en fait quelque chose de, de conceptuellement euh, utile pour réfléchir aux multiples voies sous lesquelles on peut ranger cette catégorie, de, ces, 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 ces formes de négation. Et donc la distinction entre négation et dénégation, pour moi, c'est plutôt euh, de l'ordre de, de la relation entre l'hypéronyme et l'hyponyme. La négation, c'est l'hypéronyme, c'est une multitude de comportements, de, de pratiques discursives et pas que discursives. Euh, la dénégation, c'est précisément l'expression le, par exemple soi-disant génocide des Arméniens qui apparaît en 80 donc on a des moments de dénégation explicite où on nie le génocide des Arméniens ou d'autres manières de le dire hein, on, on peut parler de, de massacre, de katliam de, de on a vu énormément de, de féminisme aujourd'hui euh, mais la négation pour moi c'est tout, tout, tout un répertoire d'action c'est regarder ailleurs c'est périodiser euh, son sujet de recherche en s'arrêtant en 1909 donc, sans aller jusqu'à 1915, c'est euh, euh, renvoyer le génocide au passé ottoman, euh, sans forcément le nier. Donc, en fait, il y, y, y a un art de la négation dans lequel, moi, je range même des formes de justification. Et de ce point de vue-là, euh, Stéphane Yrig serait en désaccord, parce que Stéphane Yrig a écrit un livre très important sur la contribution allemande euh, à la haine anti-arménienne, hein, ce qu'il appelle l'anti-arménianisme, et où l'un de ses arguments, c'est de distinguer, avec cette perspective très choatocentrique, si vous m'autorisez l'expression, euh, négationnisme et justificationnisme euh, voilà on a un travail euh, avec euh, Zeynep Ertouroul sur ces questions on travaille ces notions de négation et on voit en fait comment même dans les années 30 ou, ou, ou 40 les, 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 comment dire, les, les orateurs de la révolution parfois parlent du génocide à leur insu ou consciemment ou de manière obvie et on voit en fait cette négation travailler le discours public y compris le discours moins officiel que celui qu'on peut retrouver donc dans une presse très contrôlée comme vous l'aurez compris Merci. Autre question Oui, madame oui. Bonjour, merci pour euh, votre intervention. Je voulais savoir aujourd'hui, est-ce que la communauté arménienne s'est, entre guillemets, réappropriée le sujet Je pense notamment à l'organe de presse Agos, qui est le journal indépendant euh, de la communauté arménienne, dont Rant Dink était euh, vraiment la voix de la communauté arménienne. Et je voulais savoir si aujourd'hui,
0: ou ces dernières années... Euh, par le biais de ce journal notamment, est-ce qu'on avait
1: essayé de parler de, ce, de cette affaire-là, notamment Merci. Alors, si c'est par cette affaire-là, vous désignez précisément euh, l'affaire Verfel euh, Non. En fait, euh, je pense que c'est une affaire dont on a très peu parlé, à part, euh, part l'article que j'ai montré de Rifat Bali, qui a ses propres ornières, parce qu'il euh, est publié en Turquie en 98, et, et, et il ne voit pas les choses comme moi, je les vois. Disons qu'il est plus factuel, mais euh, le, le sujet est quand même très sensible, parce qu'il met en évidence, en fait, euh, finalement, ce que Tallinn Sujian euh, a appelé l'habitus négationniste de la Turquie républicaine. Et ce qu'elle dit à un moment, Tallinn Sujian, dont j'ai montré le livre à l'instant, euh, c'est que euh, cet habitus négationniste, il traverse la frontière entre bourreaux et victimes. Ça veut dire que, euh, au delà de la contrainte pure, policière, directe, qui pèse sur les Arméniens ou sur les Juifs, et qui, est les conduit, qui, qui les conduit en fait à organiser cette cérémonie d'auto-négation, euh, qui est absolument sordide, au-delà de la contrainte dont on ne peut pas négliger l'importance, il y a ce qu'elle met en évidence comme une, une incorporation, une intériorisation de, de, la, de la domination. Donc elle reprend en fait le paradigme bourdieusien, et elle en fait euh, un, un, un schème analytique pour comprendre les pratiques de soumission euh, de toutes ces populations dites minoritaires. Et le terme de minoritaire veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. On ne parle pas de minorité avant 1920, 1918, 1920 en Turquie. C'est des gens qu'on a minorisés. C'est des gens qu'on a assignés au statut de minorité et que de fait on, on persécute encore très largement euh, tout au long des années 20 aux années 70. Donc, euh, ce sujet il est extrêmement sensible parce que personne n'en soit grandi. Euh, ni les juifs de Turquie qui, se, qui, se, qui, se, qui essaient de survivre en, en, en s'achetant une loyauté, euh, ni les Arméniens, ni évidemment les Turcs. Donc c'était un objet un peu honteux. Il y a eu quelques petites bribes euh, de publications sur le sujet, mais euh, j'ai vraiment l'impression que, que c'était un sujet qui, à la fois, révélait énormément et en même temps euh, qui a été relativement contourné. Voilà. Après, il faut dire qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire en termes d'histoire des persécutions anti-arméniennes ou, ou anti-minoritaires en Turquie, et que le travail fait par Agos et par Handink est absolument considérable, et surtout par la fondation Rant Dink, qui a publié depuis, les années, depuis sa mort en 2008, il y a eu Ermenier Konochujor, toute une série de publications, les Arméniens parlent, qui sont absolument extrêmement importantes. Et donc la parole arménienne, c'est peut-être ça le plus important, elle a désormais voix au chapitre sous la forme de publications nombreuses en turc.
0: Merci. Autre question Oui donc,
2: Merci Manuel, c'était passionnant. Euh... En t'écoutant, je me suis demandé, donc es, ton cas d'étude est très, très, très convaincant, est-ce qu'il y a d'autres, jusqu'aux années 60-70, avant donc, les, les attentats, il y a d'autres euh, publications internationales qui, qui ont le même écho que le, que le livre de Werfel enfin, En fait, c'est un peu étonnant de penser que, que, la, que la machine de propagande turque est euh, passé à ce point inaperçu alors même que le livre de Werfel avait quand même été un best-seller qu'il y avait eu ce projet de, de, de film le, à, à la fois c'est très convaincant et en même temps euh, c'est quand même très gros du
1: coup, je... euh, oui euh, alors je, je pense que d'abord il faut penser euh, que c'est quelque chose que dit bien Raymond Kévorquian le génocide des Arméniens euh, Contrairement au génocide des Juifs, il a décimé, il a éradiqué l'intelligentsia arménienne. C'est-à-dire qu'en fait, euh, après, après le génocide, il y a une disparition, il y a des intellectuels qui survivent. Mais globalement, les Arméniens ont été les premiers à être détruits, euh, les Arméniens, les intellectuels ont été les premiers dès le 24 avril 1915, la fameuse déportation euh, des, des intellectuels arméniens et des hommes politiques. Et donc cette décimation des intellectuels, de l'intelligentsia, fait, et ça il le dit très clairement, que les gens qui ont pu écrire l'histoire du génocide, c'est des gens qui sont euh, eux-mêmes des enfants d'artisans, euh, des gens originaires de milieux populaires. Et donc ça implique un décalage générationnel. Et c'est pour ça qu'il y a, c'est un des facteurs qui explique l'écart qu'il y a, par exemple, entre la façon dont on a rapidement mis le doigt sur, euh, disons, disons 20 ans ou 30 ans après, euh, le, ce qui s'était passé, le, le génocide des juifs, et l'écart considérable qu'il y a la, la première historiographie scientifique du génocide des Arméniens, c'est les années 70 quoi, c'est Karzou, c'est Ternon, euh, un peu avant il y a eu l'article de termination, Anaï termination dans l'esprit, les, en 1967, mais euh, globalement, euh, voilà, il y a un effet d'éradication, et donc ça je pense c'est un facteur important. Le deuxième facteur, c'est que quand on, a un, on survit à un génocide, on regarde pas ce que les Turcs pensent quoi, on essaie d'abord d'affirmer de, 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 ce qu'il y a eu quoi, et donc, cette histoire de la négation, cette histoire de la négation du génocide des Arméniens, c'est quelque chose qui était un courant historiographique, un sous-courant historiographique, qui a émergé, je dirais, il y a dix ans. Quoi. Depuis dix ans, maintenant, il y a une historiographie de la négation du génocide des Arméniens, avec des publications importantes et nombreuses, a fortiori depuis 2015. Et puis, le troisième facteur, et je m'arrêterai là, c'est que inversement, les gens qui connaissaient le Turc, qui parlaient le Turc, ben, ils avaient une proximité euh, euh, objective euh, et subjective avec euh, la Turquie, avec euh, le, le récit historiographique turc et euh, en fait la, la turcologie, comme on l'appelle, a eu partie liée avec euh, différentes formes, au sens large du terme, de négation des génocides des Arméniens euh, dès les années 20. C'est très clair avec Jean Denis dont on parlait tout à l'heure, qui se réjouit du succès des Turcs en 1923 face aux Grecs, mais qui ne mesure pas en fait. Donc là, il est aveugle, mais c'est une, une aveugle, un aveuglement euh, extrêmement problématique, qui ne mesure pas en fait ce qu'il dit lorsqu'il se réjouit du succès des Turcs. Euh, avec edouard Herreault, qui est un proche de cette turcologie telle qu'elle s'institutionnalise euh, à la Sorbonne ou, ou à l'Inalco, ou enfin, Langso, et ça jusqu'aux années euh, en fait, 2000. Et il euh, y a une formule de, que j'ai en tête, euh, donc de, je crois qu'elle est de Donald Quatert, mais je n'arrive pas à la retrouver exactement, où il parle de « the end of denial ». Et quand il parle de « the end of denial », c'est la fin de la négation, du négationnisme des turcologues. Et il y, y a cette « the end of denial », ça, ça renvoie d'abord aux turcologues américains, et anglophone de manière plus large, la turcologie française a euh, disons mis beaucoup plus, enfin, mis 10 ans de plus quoi. Voilà, je pense que euh, un marqueur très important c'est euh, la publication par François Georgeson de l'article génocide des arméniens dans euh, le dictionnaire de l'Empire ottoman.
0: Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui, monsieur. Merci beaucoup. Euh, oui, en, en écho à la
2: question qui, qui, qui vient d'être posée, je me demandais si, euh, tu, tu as évoqué l'élimination finalement de la classe intellectuelle arménienne euh, lors du génocide, je me demandais si dans ces années euh, 30, 40, 50, 60, jusqu'à l'émergence de cet état de l'art sur le génocide, on a d'autres œuvres euh, littéraires, théâtrales, cinématographiques ou, ou tentatives d'œuvres qui vont euh, subir, je dirais, la même euh, violence de la part de l'État turc et tentative d'annihilation de leur existence. Là, en l'occurrence, le, le roman existe, mais pas le, mais pas le film. Voilà, Est-ce qu'il y a eu d'autres tentatives venant peut-être euh, d'ailleurs, comme, comme ce roman venant d'Autriche, de, de, qui, euh, qui ont subi des, des, des sorts communs, même si ça ne s'est pas traduit par des, par des autodafés ou de telles campagnes, mais où la, la machine de, de l'État de la République turque s'est mise en œuvre pour... Euh, pour un minima euh, limiter leur influence, leur, leur, euh, leur circulation, leur traduction, comme ils ont pu le faire euh, avec cette, cette, euh, cette, euh, voilà, cette intervention de l'État américain pour empêcher ce film. Merci.
1: Merci. Euh, à, ma euh, à ma connaissance, non. Euh, mais il n'y a pas d'équivalent de Werfel euh, dans cette période-là. Euh, je crois que ce n'est pas un hasard si Werfel est une personne fondamentale dans, dans le patrimoine symbolique arménien, s'il y a des bustes de Franz Werfel absolument partout, euh, dans, dans l'imaginaire le, le, symbolique et, et réel arménien, euh, et qu'il occupe cette position euh, voilà, d'amplificateur. Donc je crois que je n'ai pas connaissance d'une telle, telle mobilisation. Euh, après, il y a plein d'œuvres, d'ouvrages, de références qui sont interdites d'entrer en Turquie dans les années 30, Dès lors qu'on écrit une biographie datature qui est un petit peu critique, ça ne rentre pas. Dès que le mot « dictateur » apparaît, ça n'entre pas. Euh, mais enfin, moi, lorsque j'ai écrit et soumis en 2010 à la revue Turcica euh, un article donc, sur Jean-Denis qui s'appelait « Le recteur, le professeur et le dictateur », euh, son directeur de publication me l'a refusé en me demandant de changer le mot. On était euh, donc... Euh 72 ans après la disparition du grand homme. Donc euh, voilà, c'est un, un socle, c'est pratique, mais l'équivalent en termes de, par rapport au génocide des Arméniens, non. Pas à ma connaissance. Merci.
0: Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions Alors j'en ai trois. Première question comment le sujet est venu à toi comment as-tu découvert Verföl et, et la, la question autour de Verföl de Deuxième sujet, deuxième question, est-ce qu'il y a un, un travail historiographique sur l'autocensure autour de la MGM et plus, plus largement d'Hollywood au milieu des années 30 J'imagine que les, notamment les historiens, historiennes et états-uniens se sont penchés sur, sur ce sujet-là. Et puis la, la troisième question, comment... Euh, je, je, je la garde pour après, si jamais tu as,
1: tu as le temps. Je peux répondre assez facilement. Comment le sujet est venu à moi C'est à cause de Lucette Valancy, si j'ose dire. Lucette Valancy qui est importante pour l'ISM, comme, comme nous le savons, parce qu'elle a voulu organiser, et Augustin en a fait partie, Augustin Jaumier, une, un colloque au Musée d'art et d'histoire du judaïsme en juin 2021 sur, je cite, « les juifs et les autres en islam » avec cette idée d'aller à l'encontre d'une certaine tendance historiographique qu'elle jugeait communautariste et obsidionale, euh, consistant à faire des juifs du monde musulman, les victimes ontologiques, éternelles, de toute éternité, de, de l'antisémitisme musulman. Et donc, elle nous a demandé, à Augustin et à moi, de, de, de présenter quelque chose, et je lui ai dit, mais moi, je ne vais pas pouvoir aller dans le sens d'une sorte de, 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 de relativisation, puisque, en fait, ce que j'ai sous la main, c'est plutôt un, un, une connaissance de l'historiographie des juifs de Turquie qui est de plus en plus sombre, d'historiographie. Et en fait, je lui ai proposé une communication qui a porté sur la question du de rôle des juifs de Turquie, euh, notamment dans la négation du génocide des Arméniens. Donc euh, des choses assez sordides. Et c'est dans ce parcours-là que j'ai rencontré de manière plus attentive, je l'avais déjà vu euh, par le passé, l'article de Bali. Et pour euh, la petite histoire, euh, j'ai une grand-mère euh, qui, qui est vivante et qui va bien, qui est née en 1921 euh, à Vienne. Euh, dont la sœur était en classe avec euh, une fille euh, Werfel. Donc, lorsque je suis allé la voir en juin dernier, avec une, il y avait une soutenance de thèse j'ai pu en profiter pour aller la voir et déjeuner avec elle euh, je lui ai demandé euh, ce qu'elle pensait de Werfel, et elle m'a dit, mais Werfel, mais je connais très bien quand j'avais 17 ans, ma sœur m'a fait lire La journée du bachelier et, euh, et, euh, et j'ai pu faire du terrain en quelque sorte, puisqu'elle m'a témoigné de la notoriété de Werfel dans ce milieu euh, voilà, euh, bourgeois viennois, juif viennois euh, telle que la racontait euh, donc euh, Jung dans sa, biographie, dans sa bibliographie. Donc j'ai eu un sentiment tout d'un coup de vertige. Ça c'est pour la première euh, question. Et la deuxième réponse, elle est facile, c'est, voilà, est, elle est là la référence. C'est Édouard euh, Minassian. Il a écrit un premier article en 86 et en 2007, il a publié ce livre. Euh, donc c'était, je crois que c'est un prof de college dans un, dans un état du Midwest américain qui a un peu consacré sa vie à ça et qui a écumé les archives de la MGM, du, du Hayes Office et bien sûr du State Department et qui publie donc en, en 2007 *Moussada: Musada, A Chronicle of the Armenian Genocide Factor in the Subsequent Suppression by the Intervention of the United States Government of the Movie Based on Franz Werfeld's The 40 Days of Musada. Et c'est un très bon livre euh, qu'on trouve à BNF.
0: Merci beaucoup. Alors la dernière question, c'est que font les historiens, historiennes israéliens de ce sujet Verfel et l'État israélien aussi Ce sont deux choses différentes, bien sûr, dans la mesure où il y a des relations diplomatiques tout à fait particulières depuis la fondation de l'État d'Israël entre Israël et la Turquie.
1: Ça, c'est quelque chose qui a été pas mal travaillé. Euh, notamment, il y a un historien qui est vraiment important qui s'appelle Yair Oron qui a écrit beaucoup d'ouvrages très critiques vis-à-vis -vis du gouvernement israélien, qui est un très bon universitaire, avec des ouvrages importants, et qui recense notamment les multiples tentatives, parfois réussies, parfois non réussies, d'ingérence du gouvernement turc dans l'agenda académique israélien. Et l'un des épisodes les plus célèbres, c'est la conférence sur le Holocaust organisée en 1982 à Tel Aviv, où il y a eu toute un, une campagne pour... Voilà, une campagne d'Ankara pour, pour essayer d'empêcher qu'on parle du génocide des Arméniens qui a échoué dans, ma, dans mon souvenir. Euh, voilà, il y a eu aussi des, des pressions au niveau du Holocaust Museum. Donc en fait, euh, c'est assez bien documenté. Il y a eu l'Iron, en français, il y a, a, euh, euh, a Laurent-Olivier Mallet euh, qui a pas mal écrit sur le sujet, hein, une belle thèse publiée euh, euh, donc chez Isis à Istanbul. Euh, qui est importante. Et puis enfin, Rifat Bali lui-même a écrit un livre sur cette question-là, en plus de la référence à Marc Baer que j'ai donnée. Donc c'est un sujet qui est relativement travaillé, cette question de la triangulation israélo américano turque
0: Merci beaucoup. Merci pour votre participation. Merci pour votre écoute. Et merci à Emmanuel Cherex pour cette remarquable exposé Nous nous retrouvons dans quelques semaines pour... Une nouvelle conférence, alors il y en aura au mois d'avril, je regarde, de Sophie Bilardello, euh, deux normalement euh, et notamment c'est la conférence qui n'a pas pu avoir lieu de Wassila Saïdia au mois de mars, aura lieu le 25 avril si je ne me trompe pas. Merci.